بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نكمل معكم ما بدأنا في شرح سنة الرسول طبعا في اللقاء الماضي تكلمنا عن توحيد الربوبية فمعنى توحيد الربوبية مسميات توحيد الربوبية الأدلة عن توحيد الربوبية من الفطرة والحس والعقل وقبل ذلك أدلة الكتاب والسنة وتكلمنا كذلك عن أنواع وأقسام الربوبية وتكلمنا على منكر الربوبية إنكارا كليا وتكلمنا عن مشركي الفرق التي أشركت في باب الربوبية وأنا أيها الأخوة أحب أن هذا اللقاء لن نأخذ فيه أكثر من ثلاثة أبيات لسبب واحد أن الدرس هذا الذي سيأتي سنتكلم فيه عن باب الأسماء والصفات. طبعا سنتكلم عن معناه وقواعد أهل السنة في هذا الباب. والسبب في ذلك أن الأبيات التي ستأتينا أيها الأخوة فيها جملة وافرة من مسائل توحيد الأسماء والصفات. فأنا أريد في هذا الدرس أقعد قواعد حتى مستقبلا إذا جئنا نتكلم في باب الأسماء والصفات وأنا أرتب بعض الألفاظ تحريف تعطيل أورد قواعد في باب السنة يكون أنتم يعني خلاص القواعد مضبوطة ومفهومة لا أحتاج في ذاك الوقت أو في ذلك البيت أني أشرح وأؤكد وأزيد لا اضبط هذه القواعد وهذه الأصول وهذا التعريف وافهم باب الأسماء والصفات فهم في الدروس القادمة إن شاء الله سنشرح شرحا مبسطا ونمشي حتى لا نضيل بإذن الله جل وعلا يقول مصنف رحمه الله أسماء الحسنى صفاته العلى أسمائه الحسنى صفاته العلى توحيد الأسماء والصفات أيها الأخوة هو النوع الثاني من أنواع توحيد المعرفة والإثبات وهذا التوحيد أيها الأخوة أيضا هو من أجل أنواع التوحيد ومن أعظمها وأكرمها لأنه يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى ويتعلق كذلك بصفاته وقد اعتنى أهل العلم فيه عناية عظيمة من جهة الشرح والبيان والاختصار والتوضيح وبيان الفرق كذلك التي خالفت في هذا الباب العظيم باب توحيد الأسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات أيها الأخوة عرف بتعريفات كثيرة فمن تلك التعريفات أنه إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في القرآن والسنة والإيمان بها ومعانيها وأحكامها. عدة التعريف وإفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في الكتاب والسنة أو الواردة في القرآن والسنة والإيمان بها وبمعانيها وأحكامها. نأتي إلى مشتقات التعريف، إفراد الله سبحانه، هذا أصل كلمة التوحيد. فأنت تفرد الله جل وعلا بهذه الأسماء، لأن هذه الأسماء لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. بأسمائه، الاسم يا إخوة ما دل على الذات، وما قام بها المال من الصفات، هذا يسمى اسما. قال قلنا إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فأنت تفرد الله من 
وتفرد الله جل وعلا بما تضمنه تضمنه هذا الاسم من من معنى واسماء الله سبحانه وتعالى هي حسنى كما ذكرنا ذلك بل بل هي بالغه في الحسن ما لا نهايتها وقد ورد هذا الاسم ايها الاخوه الحسنى في اربع مواضع من كتاب الله جل وعلا الموضوع الاول قول الله جل وعلا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها هذا الموضوع الاول الموضوع الثاني قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى هذا الموضوع الثاني الموضع الثالث قول الله جل وعلا الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى واما الموضع الرابع فقول الله جل وعلا هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى اذا هذا الاسم وهذا المسمى الاسماء الحسنى مقتبس من ماذا مقتبس من نصوص الكتاب والسنه التي تدل على أن أسماء الله جل وعلا بلغت بالحسن غايتها ومنتهاها، فكل ما تصور من مدح وثناء وحسن في اسم من الأسماء فالله جل وعلا اسمه بلغ فيه منتهى وغايتها الذي لا يمكن أبدا أن يصل إليه ثناء عبد من العباد، لا نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الأسماء أيها الأخوة والصفات مبحثها عظيم. قلنا الأسماء الحسنى والصفات العلا، الصفة أيها الأخوة هي ما قام بالذات من ماذا؟ ومن أمور معنوية تدل عليها، الصفة هي ما تقوم بالذات من وصف. وصفات الله جل وعلا تنقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول الصفات الذاتية وهي التي لا تنفك عن ذات الله جل وعلا اليد والساق والعين والوجه وغيرها من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله جل وعلا وبعضهم يقول هي التي لا تتصور الذات إلا بها. هذا إحدى التفسيرات والصفات الذاتية. القسم الثاني أيها الأخوة الصفات الفعلية. وقد عرفت بتعريفات كثيرة أجمعها وأضبطها هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والتي يفعلها في وقت دون ما دون آخر. وهناك تقسيمات أخرى الصفات المعنوية في العلم والقدرة وغيرها وبعضهم يقول الصفات الفعلية مثل النزول والاستواء وغيرها وغيرها من التقسيمات. قولنا الواردة في الكتاب والسنة في التعريف أي أنه يجب الوقوف عليها عندما لا يجب الوقوف عندها على الكتاب والسنة كما قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه لا يتجاوز القرآن والحديث. وهذا منهج عام أيها الأخوة السنة أنهم لا يتجاوزون القرآن والحديث فيما في هذه الأسماء. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني ما عرف به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الواصلية وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات 
من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا ولا تنفيذ معتقد اهل السنه انهم يؤمنون بما ورد بهذه بما وردت به النصوص من الاسماء والصفات نفيا واثباتا وفي ذلك عده مسائل مساله الاولى انهم يسمون الله جل وعلا بما سمى به نفسه في كتابه وعلى ما وعلى لسان رسوله هذه المساله الاولى المساله الثانيه انهم يثبتون هذه الاسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وبذلك يرد على كل الطوائف التي زعمت انها امنت بالاسماء والصفات ولكن ايمانها اما اشتمل على تعطيل واما اشتمل على تحريف واما اشتمل على تكييف واما اشتمل على تكثير فايماننا يفترق عنهم بهذه الاربع الضوابط التي ذكرتها ايمان من غير تحريف من غير تعطيل من غير تكييف ومن غير ماذا من غير تمثيل هذا ايمان اهل السنه والجماعه المساله الثالثه انهم يوفون عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه مع اثباتهم لكمال ضد هذا المنفي فهم يوفون عن الله جل وعلا لكمال عدله ويوفون عن الله جل وعلا غيرها من الصفات المنفيه لماذا لاثباتهم كمال ضد هذه الصفات كما سيبين ذلك مفصلا الادله على هذا التعريف الادله على هذا التعريف ادله كثيره من الكتاب والسنه فمن الادله قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهذه الايه دلت على اثبات الاسماء والصفات وعلى نفي مشابهة الله جل وعلا بخلقه. وقول الله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقول الله جل وعلا: الله لا اله الا هو الحي القيوم. وهي آية الكرسي التي تضمنت ماذا؟ تضمنت إثبات الأسماء والصفات ونفي المشابهة والمماثلة لله جل وعلا بخلقه. وأما من السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصلا ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وقول عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور وغيرها من النصوص التي تدل إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع الرزق ويخفضه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل نهار وعمل نهار قبل عمل الليل حجاب النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه من كان إليه بصره من خلقه هذا الحديث وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تدل على ماذا؟ على إثبات نصوص الأسماء ونصوص ذلك السبب وتدل على نفي مشابهة الله جل وعلا بخلقه توحيد الاسماء والصفات بين الاخوه له ضدان الضد الاول هو التعطيل اما تعطيل كلي واما تعطيل جزئي واما تعطيل اللفظ واما تعطيل المعنى واما تعطيل اللفظ والمعنى يعني مع بعض كما يقال يعني تعطيل اللفظ والمعنى فاصبح عندنا التعطيل انواع كثيره 
اما تعطيلا كليا بالانكار والجهل هؤلاء اراحوا واستراحوا قالوا لا يوصف بصفه الا الوجود المطلق واما تعطيلا جزئيا وذلك باثبات اللفظ تاره نفي المعنى او بتحريف اللفظ وتحريف المعنى الى غيرها من انواع التعطيل لان التحريف يدخل نوع من انواع التعطيل وان كان هو اخف من التعطيل الكلي ان فيه نوع من الاثبات قولنا في التعريف من غير تحريف التحريف في اللغه ايها الاخوه هو التغيير والاماله وانا اذكر هذا الكلام وذكرت لكم المقصود هو تاصيل الدروس التي ستاتي نحن لما سنتكلم في الدروس القادمه عن العلوم سنتكلم عن الاستواء سنتكلم عن النزول سنتكلم عن اثبات اليد سنتكلم عن اثبات العين لما اتي وانا اقول لك وقد حرف اهل البدع اليد بانها نعمه وحرفوا الاستواء بانه الاستيلاء وحرفوا مثلا صفه العلوم مثلا وقالوا ان العلوم يقال يراد به علوم القدر فقط وحرفوا كذا عطلوا كذا فانت لما تعرف هذه المصطلحات تسهل عليك لا احتاج ان تاتي تقول لي شو معنى حرفوا خلاص انت القواعد فهمتها وضبطتها وهذا الدرس هو من اهم الدروس التي سكرتين في باب توحيد الاسماء والصفات انه يتعلق بالتقعيد والتوضيح لقواعد الاسماء في هذا الباب. التحريف اللغة هو التغيير والامانه. التغيير والامانه واصطلاحا هو الميل بالنصوص عما هي عليه اما بالطعن فيها او باخراجها عن حقائقها مع الاقرار بلفظها. هو الميل بالنصوص عما هي عليه اما بالطعن فيها او باخراجها عن حقائقها مع الاقرار بنفضها هذا احد التعريفات والتعريف وقيل في تعريف التحريف وهذا اكثر اختصارا التحريف هو ماذا هو تغيير اللفظ وتغيير الصفه لفظا او معنى التحريف هو تغييرها لفظا او او معنى او قالوا تغيير الفاظ نصوص الكتاب والسنه او معانيها تغيير الفاظ نصوص الكتاب والسنه او معانيها كالتبسيط وتوضيح اصبح عندنا التحريف له نوعين مشروعين النوع الاول تحريف في اللفظ النوع الثاني تحريف في المعنى التحريف في اللفظ والهو ينقسم الى قسمين تحريف اما بزياده في الكلمه او بنقصان اما ان يزيدوا او ماذا او ينقصوا اذا تحريف اما بزياده او بنقصان الزياده من مثل ماذا من مثل قولهم في الرحمن على العرش استوى انه ماذا استولى هذا مثال للزياده التحريف عن طريق الزياده النقص لا اتذكر له هذا لا اتذكر له مثال اذا تحريف بالزياده اللفظ النوع الثاني من التحريف هو تحريف ماذا بتغيير الحركه الاعرابيه كما 
حرفوا في قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما قالوا وكلم الله موسى ماذا تكليما ليصبح ماذا يصبح الفاعل من هو موسى بينما في هذا الآية وكلم الله الفاعل هو الله جل وعلا وقصدهم بذلك ماذا قصدهم بذلك نفي الكلام عن الله جل وعلا ولكن هذا لأن موسى هنا لا تظهر عليه الحركات الإعرابية حاولوا يحرفوا ولما جاء أحد السلف وحرفوا له هذه الآية ماذا قال له؟ قال ما تفعلوا في قول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهتوا ولم يستطيعوا أن يريبوا وهم سبحان الله كان أحد الجهمية يقول وددت لو أني حككت الرحمن على العرش استوى من المصحف حكا يعني وددت لو أنني أزلتها من المصحف لأنها ماذا؟ لأنها ثقيلة على قلوبهم، وأما السني الموحد فهو يقرأ الرحمن على العرش استوى وقلبه يمتلئ إجلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى بالاتصال بهذه الصفة العظيمة. إذا تحريف اللفظ أيها الأخوة إما بزيادة حركة إعرابية وإما إما بزيادة في اللفظ وإما بتغيير الحركة الإعرابية. النوع الثاني تحريف المعنى وهذا هو الأكثر تحريف المعنى أكثر من التحريف في اللفظ فقالوا في قول الله جل وعلا بل يداه مصومتان قالوا المراد باليد هنا النعمان وقالوا ينزل ربنا ينزل من أمره أو ثوابه وتنزل رحمته وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قالوا وجوه يومئذ ناظرة أي منتظرة ثواب ربها والى غيرها من انواع التحريف الذي ماذا؟ الذي هم يعني يتسمون به، وانا انبه على مساله مهمه نبه عليها اهل العلم ولو لم اطيل. لفظ التحريف لاهل البدع اولى من لفظ التاويل، هم لما ياتوا الى هذه النصوص يقولون تاويل، لماذا؟ لان التاويل أولا لفظة غنانة ومراقة وجميلة في الآذان بينما التحريف لما تسمع تحريف النصوص الله جل وعلا لم الذين يحرفون في المواضع فلا يستخدمون التحريف يستخدمون التأويل هذا أولا لماذا؟ لأن التحريف وضعه في القلوب أصعب ثانيا وهذه مسألة أيضا مهمة لأن التأويل أيها الأخوة له عدة أقسام وعدة انواع فليس التأويل على نوع واحد فهم عندما يقولون التأويل يقصدون به التأويل الذي يبني على على دليل عندهم لصرف الكلام عن ظاهره إلى معنى إلى معنى آخر ولذلك هم يستخدمون التأويل ونحن وأهل السنة والجماعة لا يقولون تأويل بل يقولون هو تحريف لماذا؟ لأن التأويل الحقيقي لا يكون الا مبنيا على دليل ولا دليل لهم في هذا التحريف ابدا. قلنا من غير تحريف ولا تعطيل، فالتعطيل في اللغه ايها الاخوه هو التخليه والافراغ. كما قال الله جل وعلا: وبئر معطله اي خاليه. وكما قال الشاعر: وجيد كجيد الريم ليس بفاحش اذا هي نصته ولا من معطل ليس بخالي. من الحليب ونحوه. فالتخذية 
فالتعطيل هو ما هو التخلية والإفراغ وهم عندما عطلوا الله جل وعلا أفرغوا هذه المعاني وجردوا هذه الصفات عما اتصفت به وجردوا الأسماء كذلك عما اتصفت به من مال أو ما تقبلته هذه الأسماء من الصفات التعطيل أيها الإخوة على أنواع قلنا أنه إما أن يكون تعطيلا كليا وإما أن يكون تعطيلا جزئيا التعطيل الكلي هو إنكار كل ما تضمنته النصوص من الأسماء والصفات وهذا لم يتصل به إلى جهنبه التعطيل الكلي وكذلك المعتزلة في جوانب كثيرة التعطيل الجزئي وهو تعطيل ما تعطيل ما تضمنته الأسماء من النصوص من المعاني وهذا فعل المعتزلة فهم أقروا بالأسماء سميع ولكن بلا سمع بصير ولكن بلا بصر إلى غيرها من التعطيلات التي كانت لديهم أثبت اللفظ ولكنهم عطلوا المعنى وينقسم التعطيل أيضا عند بعض أهل العلم إلى ثلاثة أقسام مشهورة القسم الأول تعطيل الخالق أو المصنوع عن صانعه وهو ما يراد به إنكار أن الله جل وعلا خلق ورزق وأبدع جل وعلا تعطيل المصنوع عن صانعه القسم الثاني تعطيل عبادته سبحانه وتعالى فالقسم الأول يبحث في توحيد الربوبية القسم الثاني تعطيل عبادته سبحانه وتعالى والقسم الثالث تعطيل أسمائه وصفاته و هذا اللفظ موجود في كتب بعضهم تعطيل مصنوع عن صانعه لكن لا ينبغي الحقيقة يعني أن يطلق أن يخبر عن الله جل وعلا بأنه صانع لا بأس به من باب الإخبار كما سنبين بعض القواعد في الأسماء والصفات ولكن أهل العلم يقولون تركه أو لا قوله من غير تكييف التكييف هو جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن يقيدها بمماثل يعني تأتي إلى شيء تجعل على حقيقة معينة من غير أن تقيدها بمماثل لها كقول الهاشمية أن طول الله جل وعلا كعرضه تعالى الله الآن ذلك هو كبيرا فهذا عند بعضه العلم يسمى تكييف لماذا لأنه جعل الشيء على حقيقة معينة لكن لم يقيدها بشيء يشبهها ونقول هذا مثل هذا أو مثلا هذا له نظير هذا أو طول الله كطول مثلا كذا لو قالوا كطول طول الله كطول مثلا كذا من المخلوقات أصبح تمثيل عند بعضهم وليس هو منا وليس هو بتكييف أما التمثيل فهو اعتقاد ماذا مماثلة صفات المخلوقين قول سمع الله كسمعنا بصر الله كبصرنا هذا يسمى تمثيل وليس بما يسمى تمثيل وليس بتكييف فعلى هذا المثال يعتبر التكييف عندهم أهم من ماذا من التمثيل لأن التكييف لا تقيد بالمماثل وأما التمثيل فيها تقييد بماذا بالمماثل فكل مكيف ممثل وليس كل ممثل ماذا مكيف وبعض أهل العلم يعكس الآية يقول أن التمثيل أعم من التكييف 
لأن التمثيل هو مشابه في كل الصفات. الله جل وعلا يماثل خلقه. هذه مشابهة في كل الصفات، وأما التكييف فأنت لا تقيم تقول كيفية نزول الله ككيفية نزول المخلوقين، فصار تكييفا صار تمثيلا مقيد. وهذا قول وهذا القول آخر وعلى كلا القولين التكييف والتمثيل أمر محرم وهو خلاف النصوص. الأسس التي قام عليها منهج أهل السنة والجماعة، أهل السنة أيها الأخوة قام قام إيمانهم بالله سبحانه وتعالى في هذا الباب على أسس عظيمة. الأساس الأول أن طلب العلم في المطالب الإلهية أيها الأخوة طريقه هو الكتاب والسنة. وكلام السلف الصالح، أهل السنة أراعوا لم يأخذوا باب الأسماء والصفات لا من الذوق ولا من الأحلام ولا من الوجد ولم يأخذوه من العقل ولم يأخذوه من أي مصدر آخر، كان مصدرهم الكتاب والسنة، يقول ابن القيم: لا سبيل لنا إلا الكتاب والسنة في هذا الباب، فإنه أعلم بنفسه وبغيره جل وعلا. فأهل السنة في هذا الباب أساسهم الأول أن المقدم هو ماذا؟ الكتاب والسنة، الأساس الثاني تقديم النقل على العقل وتقديم الشرع على العقول، لأن العقل ماذا؟ له قاصر، العقل له مدى يصل إليه، لا يستطيع العقل في باب الغيبيات أن يخوف لأن إدراكه محدود. ومن باب الفائدة يا الإخوة أهل السنة لهم في العقل أو الناس في العقل على ثلاثة فرق أو لثلاثة فرق قسم قدس العقل ورفع من مكانته وغالى وبالغ فيه حتى جعل العقل ماذا هو المحكم في كل شيء وقالوا إن نصوص الكتاب والسنة يحكمها العقل فهو المقدم فيها فهؤلاء غالوا في العقول كحال المتكلمين والفلاسفه وغيرهم. وقالوا ان كل نص يخالف عقولنا فهو اما مؤول او منسوخ او مردود. ريحوا انفسهم. كل عقل كل نص خالف العقل مباشره طرحه. القسم الثاني الغى العقل الغاء كلي. وابعده من الاستنباط والاستدلال وكل شيء. وهذا أيضا خالف نصوص الكتاب والسنة التي دعت إلى احترام العقل وإلى تحريك العقول في الاستنباط وفي الفهم. والقسم الثالث لا إفراط ولا تفريط وهم أن السنة لم يغالوا في العقل فجعلوه حاكم على الكتاب والسنة ولم يهملوه إهمالا كليا بل وازنوا بين الأمور. الأساس الثاني الأساس الثاني أيها الأخوة تنزيل الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين. وهذا الأساس أيضا أساس وقاعدة عظيمة في هذا الباب كما قال الله جل وعلا ولله المثل الأعلى. وكما قال الله جل وعلا هل تعلم له سميا؟ وكما قال الله جل وعلا لم يكن له كفوا أحد. فهذه النصوص تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ مشابهة المخلوقين. وبطلان مشابهة الله جل وعلا بالمخلوقين له أدلة كثيرة من العقل ومن النقل، من النقل ذكرنا لكم، من العقل قواعد في باب السنة قالوا القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن ذات الله جل وعلا لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، وقالوا كذلك 
ان التبايل بين المخلوقين موجود في الصفات فمن باب اولى ان يكون التبايل بين الخالق والمخلوق ننتقل بعد ذلك الى فوق واحد في باب الاسماء ونحاول ان نوجز ونختصر حتى ننهي باذن الله جل وعلا القاعده الاولى ان اسماء الله جل وعلا كلها حسنى اي بالغه في الحسن غايتها كما قال الله جل وعلا ولله الاسماء الحسنى فهي متضمنه بصفات الكمال والجلال فالحي ايها الاخوه اسم من اسماء الله دال على اتصافه بصفه الحياه التي لا يعتريها غير مسبوقه بعدم ولا يلحقها موت او اعياء او نحو ذلك مما ينقص منها وكذلك من اسماء الله جل وعلا العلم الذي لم يسبقه جهل وكذلك لا يعتديه نسيان او سهل كما قال الله جل وعلا في كتاب من ربي علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ولا ينسى فهذه الصفات تتضمن لنا المعاني الحسنى القاعده الثانيه ايها الاخوه ان اسماء الله جل وعلا اعلام واوصاف فهي اعلام باعتبار دلالتها على الذات فالكريم والحي والعظيم والسميع والبصير كلها تدل على ذات الله جل وعلا فالحي ليس هو غير عن السميع ليس هو غير عن البصير ليس هو غير عن عن العظيم عن الجبار عن المتكبر عن غيرها من الاسماء فكلها تدل على ذات الله جل وعلا فهي باعتبار دلالتها على الذات هي مترافعه كلها تدل على ذات الله جل وعلا وباعتبار دلالتها على الصفات فهي مختلفه فالعظيم ذو العظمه الرحيم ذو الرحمه فهي كما ذكرنا باعتبار الوصف اي دلالتها على الصفات تكون ماذا متبادله فالعظيم يختلف عن السميع يختلف عن البصير المتكبر يختلف عن الجبار يختلف عن الضار النافع يختلف عن غيره من الاسماء ف كما ذكرنا لكم هي باعتبار دلالتها على الذات مترادفه واعتبار دلالتها على الوصف باعتبار دلالتها على الذات متباينه وباعتبار دلالتها على باعتبار دلالتها على الذات مترادفه وباعتبار دلالتها على الوصف متباينه واضح ولا اعيدها لكم هي باعتبار دلالتها على ذات الله جل وعلا مترادفه فالسميع والبصير وغيرها غيرها كلها تدل على ذات الله وباعتبار الوصف متباينه مختلفه فالحي غير السميع غير العظيم غير الجبار غير المتقي غيرها من ماذا؟ الاسماء وللاسف الذين انكروا اسماء الله جل وعلا وصفاته قالوا ان اثبات هذه الاسماء يدل على تعدد القدماء انت اذا قلت الرحمن الرحيم الجبار المتكبر يدل على ان في اله اسم الرحمن في اله اسم الرحيم في اله اسم الجبار في اله اسم هذا كلام صحيح ليس بصحيح ايها انت عندما تاتي وصف تقول في وصف شخص شجاع كريم حليم صبور عظيم سقي كذا انت لما تعطيه هذه الاوصاف هل هي اوصاف لاشخاص مختلفين ام انك تنعف الشخص الواحد بكل هذه الصفات ولله جل وعلا مثل على بالعكس انت عندما تنعف واحد بكل هذه الصفات لا يدل على ان هذا الشخص متعدد الى اشخاص كثيرين فنحن نقول الحي السميع البصير لا تدل على ماذا؟ تدل على تعدد 
في الوصول بل كل هذه الصفات هي تتضمن الوصول الواحد وهو الله سبحانه وتعالى وللاسف الشديد هم نظروا الى المخلوق فكما يفسرون هذا في المخلوق فسروه بالله جل وعلا فنفوا هذه الاسماء وتلك الصفات فقلنا انها اعلام واوصاف كما ذكر الله جل وعلا وهو الغفور الرحيم وهو السميع البصير الى غيرها مما لا من الصفات القاعده الثالثه ان اسماء الله جل وعلا تنقسم الى ماذا الى صفات جمال وصفات جلال صفات جمال هي من التقاسيم المعنويه التي ذكرها القواعد كلها موجوده في كلام المقيم في بدائع الفوائد من اراد ان يتوسع صفات الجمال وهي ما الصفات التي فيها فتح لباب الرحمه والموده وغيرها من المعاني مثل الرحيم الرحمن الجميل الودود الغفور فهذه الصفات تسمى صفات الجمال وهناك صفات ماذا الجلال وهو ما كان موردها ماذا ما كان موردها يعني القوه كالجبار المتكبر العظيم وغيرها من الاسماء القاعده الرابعه اسماء الله جل وعلا تدل على وصف متعدد وتتضمن ثلاثه امور الامر الاول تتضمن ثبوت الاسم لله جل وعلا مثل السميع يدل على اثبات اسم السميع ويتضمن وهو المعنى الثاني ثبوت الصفه وهي صفه ماذا السمع والامر الثالث يدل على ثبوت الحكم والمقتضى فمن مقتضيات اسم الله جل وعلا السميع انه يسمع جل وعلا ويراقب خلقه وهذا يبعث في ماذا في المخلوق ماذا انه يتاثر بهذا الاسم اهل السنه والجماعه والاخوان يقولون ان هذه الاسماء وهذه الصفات يثبت فيها الاسم ويثبت فيها المعنى ويثبت فيها الاثر المقتضي للايمان بهذا الاسم وهذا امر مهم القاعدة الرابعة أو الخامسة، الخامسة أسماء الله جل وعلا توقيفية أي أنه لا مجال للعقل والاجتهاد فيها، لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: ولا تقتل ما ليس لك به علم، والله جل وعلا يقول: قل إنما الحرم حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا شك أن اختراع الأسماء لله جل وعلا من العقول المجردة هو نوع من القول على الله بغير علم، الآن لو أي واحد في المسجد أيها الأخوة منكم سميت هذا الاسم من الدين. طيب قد هو يرضى بهذا الاسم وقد ما لا يرضى وقد يكون هذا الاسم مدحا وكمالا وقد يكون ماذا؟ ذنبا. تخيلوا لو اننا فتحنا الباب وقلنا للخلق سموا الله بما تشاءون. وصفوا الله بما تشاءون. ما الذي سيسوى يا ستجد من الاسماء ومن الصفات ما الله فيه وستجد من الاسماء ما فيه مذنه ومن الاسماء ما فيه نقص ومن الاسماء ما فيه ما فيه عين. إلى غيرها من إذا كان الله جل وعلا لم يفتح هذا المجال لخلق الناس ما شاء 
كل يوم يستخرجون الاسلام ويجتهدون في صفة ويجتهدون في امور لا علم لهم بها. فهذا الباب ايها باب التوقيف يعني لا مجال للاجتهاد ولا مجال لاعمال العقل فيه بل هو يعتبر من انواع من الغيب. القاعده السادسه اسماء الله جل وعلا غير مكسوره بعدد معين. لما جاء عنه عليه الصلاه والسلام الله اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته في كتابك او او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب ما لم عندك وما استاثر الله جل وعلا به في علم الغيب لا يمكن حصره ولذلك جاء في الحديث الشفاعه المشروعه فاحمد ربي بمحامد يفتحها عليك لا احسنها الان وهذا يدلكم على ان اسماء الله جل وعلا غير محصوره بعدد معين اما ما جاء في حديث ابي هريره ان لله تعالى تسعه وتسعين اسما من احصاها دخل الجنه فهذا العلماء اجابوا عنه باجوبه كثيره اشهرها جوابين الجواب الاول أن هذا الحديث فيه أن من أحصى هذه 99 ماذا دخل الجنة، ليس معناه أنه لا يوجد غير ماذا؟ غير 99 خاصة عندما تقول أنا عندي مثلا 100 درهم أعددتها للصدقة، هل معنى ذلك أن في جيبك لا يوجد فيه غير 100؟ لا، قد يوجد فيه 1000 و2000 مليون ولكن أنت أعددت من هذا الذي في جيبك 100 ماذا؟ للصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحصى هذه الأسماء ماذا؟ فله ماذا؟ فله الجنة. طبعا نحن تكلمنا نتذكر في ابن زيد تكلمنا عن هذا الحديث تخريجه وتكلمنا عن مؤلفات من باب الاسماء والصفات وغيرها فاحيطكم من اراده التوسع في موضعنا لكن من باب الفائده احصاء هذه الاسماء له ثلاث معاني المعنى الاول حفظها وهو نوع من انواع الاحصاء الثاني معرفه معناها النوع الثالث من معاني الاحصاء العمل بمقتضى هذه الاسماء فانت تعلم معنى السميع تحفظ معنى السميع تعمل به معناه تفهم معناه وتعمل به بمقتضى وقد جمع هذه الاسماء الخطابي وجمع ابن حجر العسقلاني وجمع العلماء قديم وحديث وجمع ابن القيم وجمع الشيخ علامه بن صاحب الحدود الكاتب القواعد وغيرهم كثير وذكر ان روايه الترمذي وهي شردها هكذا مجرده لا تصح. القاعده السابعه اسماء ان الالحاد في اسماء الله جل وعلا وصفاته محرمه والالحاد في اسماء الله جل وعلا انواع كثيره جماعها اربعه انواع. النوع الاول ان يسمى الله جل وعلا بما لم يسمي به نفسه كتسميه الفلاسفه له عله فاعله وكسميه النصارى له ابا هذا نوع من انواع الالحاد من انواع الالحاد وصف الله جل وعلا بما لا ينبغي ولا يليق كقول اليهودي بان الله جل وعلا فقير ونحن اغنياء وكوصف اهل الكلام بانهم جوهر وعرب وغيرها من الاوصاف التي لا تليق النوع الثالث إنكار شيء مما تضمنته هذه الأسماء أو الصفات وهو نوع من أنواع الإلحاد. 
النوع الرابع أن يثبت للمخلوقين شيء من هذه الأسماء أو من هذه الصفات أو أن يشتق من أسماء الله جل وعلا أسماء للمصنام كما اشتقوا اللات من الإله والعزة لما من العزيز وهذا لا يجوز مطلقا القاعدة الثالثة أيها الأخوة هي قبل الأخيرة أن أسماء الله جل وعلا منها لا ما لا يصح أن يطلق إلا مقترنا ولا يصح أن يطلق ماذا مفردا كقوله المضار النافع مثلا وكقوله القابو الباسط وغيرها من ماذا وغيرها من الأسماء الحسنى هذه لا تصح أبدا أن تطلق مفردا فيقال من أسماء الله النافع أو مثلا من أسماء الله الضار أو من أسماء الله جل وعلا القابض هكذا بدون أن يقرأ معه الباسط، لماذا؟ لأن هذه الأسماء لا يظهر كمالها إلا إذا اقترن. لا يظهر كمالها إلا إذا كان مقرونا. كما أن من الصفات ما لا يصح أن يطلق هكذا مجردا، فالمكر والكيد والاستهزاء لا يصح أن يقال هكذا الله ماكر أو الله مستهزئ. بل لا بد ان يقيم الله يمكر بمن مكر به الله يستهزي بمن استهزى به كما ذكر ذلك الامام المقيم رحمه الله ان هذه الصفات لا بد ان تقيد فلا تطلق على الله جل وعلا مباشره القاعده الاخيره ان اسماء الله جل وعلا غير مخلوقه وقد ذكر عثمان بن سعيد الدائم رحمه الله قد ذكره الشارح في كلامه على أن الجهمية تزعم على أن أسماء الله جل وعلا مخلوقة، هذا القول مؤدى أن الله أن الله جل وعلا يحتاج ويحتقر إلى هذه الأسماء وإلى هذه الصفات حتى تكمله جل وعلا، وهذا في حق الله سبحانه وتعالى ما حق الله سبحانه وتعالى باطل. هذه جملة من القواعد في باب الأسماء، وأعدكم إن شاء الله في لما نبدأ في الكلام عن الصفات سنذكر أيضا قواعد في باب الصفات يحتاج إليها طالب العلم، من الدرس القادم إن شاء الله سنشرح في جملة من الأسماء وجملة كذلك من الصفات بحول الله سبحانه وتعالى وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.